0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesselig bei Köln und heiße herzlich willkommen auf der anderen Seite <lacht> den Thorsten Blaufelder, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles andere. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Jürgen, grüß dich. Hallo.
0: Hallo, zweiter Teil unserer kleinen Serie zur Befristung. Ja. Weil wir die an einem Tag aufgenommen haben aufgrund meiner Reibeisenstimme, Stimme, dass ich dir das fällt. Vielleicht nur ein einführender Satz. Wir hatten uns ja schon so in die Grundbedingungen der Befristung, der kalendermäßigen oder der Zweckbefristung eingefunden. Und meine Frage, um dir so ein Starter zu geben, braucht man eigentlich einen Grund für eine Befristung? Und jetzt halte ich meinen Mund.
1: Genau, da gibt es im TZBFG, also im Teilzeit- und Befristungsgesetz, eine Regelung, einmal im Paragraphen 14 Absatz 2. Das ist die Befristung ohne Sachgrund. Und wenn ein Fall darunter fällt unter diesem 14 Absatz 2, dann braucht es für die Befristung keinen Sachgrund. Aber das ist natürlich aus Arbeitnehmersicht nicht die bessere Variante. Deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, Lieber Arbeitgeber, du kannst davon Gebrauch machen, von dieser Möglichkeit, ohne Sachgrund zu befristen. Aber, jetzt kommt das Aber. Ein Aber ist, das geht nur 24 Monate, nur zwei Jahre. Dann ist diese Möglichkeit erschöpft. Aber in diesen 24 Monaten kann ich insgesamt vier Verträge abschließen. Also das Gesetz spricht von, Drei Verlängerungen, wobei da die Zeitdauer jetzt nicht gleichmäßig sein muss. Natürlich kann ich sagen, sechs Monate, sechs Monate, sechs Monate, sechs Monate, aber ich kann da auch neun und drei Monate und fünf und sieben Monate machen, aber maximal vier Verträge und ähm, 24 Monate als Gesamtdauer.
0: Und wenn es genau. darüber hinausgehen soll, dann muss man halt einen Sachgrund haben und ist dann Richtig. für die, die im Gesetz nachdenken genau. wollen, im 14 Absatz 1 da Teil des Befristungsgesetzes.
1: Genau, da kommen wir ja genau, auch noch ausführlich dazu. Mhm. Wenn, dann könnte ich wechseln. Also es ist nicht so, dass ich, äh, wie du schon gesagt hast, dann völlig ausgeschlossen bin. Aber wenn die Möglichkeit nach 14 Absatz 2 quasi verbraucht ist, dann muss ich eben wechseln. Wobei, da gibt es noch ein paar Besonderheiten. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Tarifverträge es erlauben, diese zwei Jahre zu überschreiten oder diese drei Verlängerungen zu überschreiten, gibt es aber nicht so viele Tarifverträge in der Praxis. ja Und ähm, es gibt noch die Möglichkeit, wenn ein Unternehmen jung ist, also neu gegründet ist, ähm, dann darf das Unternehmen in den ersten vier Jahren auch noch zusätzlich äh, Verträge ohne Sachgrund abschließen. Aber es muss wirklich ein keine Ausgründung sein oder eine Abspaltung von einem bestehenden Unternehmen, sondern es muss, wie man heutzu so neudeutsch sagt, ein Start-up-Unternehmen sein. Da darf ich dann ähm, auch über diese zwei Jahre drüber gehen. Aber grundsätzlich kann man sich merken, 14 Absatz 2, 24 Monate, vier Verträge.
0: Mhm. Erzähl ruhig weiter.
1: Ja, <lacht> mache ich gerne. Und es gibt auch noch eine Ausnahme, aber die, ich glaube, das wissen... Viele, die ist auch eher ähm, im 14. Absatz 3 ein bisschen versteckt, ein bisschen stiefmütterlich. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin 52 Jahre alt ist und schon ähm, mehrere Monate beschäftigungslos ist, genau vier Monate sind es, genau mindestens vier Monate beschäftigungslos ist, dann kann ich mit äh, so einem Bewerber, mit einer Bewerberin auch, ähm, einen Vertrag abschließen, der diese zwei Jahre auch überschreitet, dann kann ich sogar einen Vertrag ohne Sachgrund auf fünf Jahre abschließen. Also nochmal deutlich äh, drüber, weil man gesagt hat, ein Arbeitgeber, der einem älteren Bewerber, der in der Arbeitslosigkeit sich befindet, dann eine Chance gibt, äh, nochmal eingestellt zu werden, da darf ich eben auch dann die zwei Jahre überschreiten. Aber das ist einfach nur der Vollständigkeit halber geschuldet. Entscheidend ist eben, dass man sich diesen 14.2 TZBFG merkt mit den 24 Monaten und den vier Verträgen. Ich glaube, das ist schon ja. mal wichtig, dass das ankommt. Alles andere sind Spezialregelungen, die es noch nicht immer im Gesetz gibt. Aber diese zwei Jahre und vier Verträge, das, wenn, wenn man das mitnimmt als Botschaft, dann ist es dann schon. Dann hat man zumindest ja, den gut. Grundsatz,
0: genau. Das ist also jetzt genau. der Fall gewesen, äh, komplett ohne einen sachlichen Grund. Dann gibt es aber ja. ja noch, wir hatten ja beim letzten Mal ja über die Zeit- oder Zweckbefristung gesprochen. Ja. Zeit- und Zweckbefristung wären dann eben ein Sachgrund. Und der Arbeitgeber kann natürlich einen Vertrag, äh, eine Befristung auch mit äh, einem Sachgrund abschließen.
1: Genau. Da wären wir dann nicht beim 14.2, dem e sondern beim 14 Absatz 1, 1 TZB, mm -hmm. genau, TZBFG. Und der listet ja Das ist nicht, kein abschließender Katalog, aber der listet so beispielhaft mehrere Möglichkeiten äh, an, an Sachgrund ab. Und wenn Arbeitgeber sich auf einen dieser Sachgründe berufen kann, da gibt es dann auch keine zeitliche Beschränkung. Also das, was wir bei 14 Absatz 2 hatten, ähm, nur maximal vier Verträge, nur maximal zwei Jahre, das gibt es im 14 Absatz 1 vom Grundsatz her nicht. Auch da gibt es Ausnahmen. Ähm, die Rechtsprechung äh, möchte verhindern, dass es zu Kettenbefristungen kommt, also dass es einfach rechtsmissbräuchlich verwendet wird von den Arbeitgebern. Aber wenn ein Fall von 14.1 gegeben ist, habe ich jetzt keine zeitliche Beschränkung. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ähm, wir hatten ja schon das Thema Krankheitsvertretung angesprochen, das ist der Fall 14 Absatz 1 Nummer 3. Dass jemand also was eingestellt du jetzt gerade
0: mir machst, ne? Genau,
1: <lacht> Krankheitsvertretung, genau, oder Mutterschutzvertretung, <lacht> Elternzeitvertretung, das wäre so der Klassiker, 14 Absatz 1 Nummer 3. Aber was auch sehr gerne in der Praxis genommen wird, ist der 14 Absatz 1 Nummer 1. Das ist die Arbeitsleistung, die nur vorübergehend besteht oder der Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht. Das sind so die typischen Saisonkräfte, die Spargelstecher, die Erdbeerpflücker. Ja, Erdbeeren wachsen halt nicht das ganze Jahr. Und ähm, da habe ich ja die Möglichkeit, quasi, wenn ich so einen Saisonbetrieb habe, auf diese Zeitdauer zu befristen. Und das kann ich aber jedes Jahr machen. Also der, wenn dann der Erdbeerpflücker seinen Job gut gemacht hat, dann kann ich im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und in zehn Jahren auch immer für diese Zeitdauer der Saison auch einen befristeten Vertrag abschließen.
0: Ja, okay.
1: Und so gibt es eben viele andere Verträge, Vertragsmöglichkeiten, Sachgründe, ähm, mit einer, Probe, einer Befristung zur Erprobung oder ähm, bei ganz speziellen äh, Eigenarten von Arbeitsverhältnissen. Also der Katalog ist schon sehr, sehr umfangreich. Ähm, mhm. Aber wenn da eben Sachgründe genannt sind, muss der Arbeitgeber die auch wirklich haben. Weil es gibt ja auch die Arbeitgeber, die sagen, Mist, der 14 Absatz 2 ist erschöpft. Das finde ich jetzt aber blöd. Ah, ich habe ja immer ge gehört, ich kann auf 14 Absatz 1 wechseln und kann dann doch weiter befristen. Hm, aber die passen nicht so richtig, die Gründe. Aber ich ich versuche es mal so hinzudrehen. Ja, also im Zweifel, wenn es zum, ja, zum Prozess kommt oder wenn es zu, zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, hat der Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast, dass tatsächlich so ein Sachgrund auch wirklich vorgelegen hat. Ja, Also das uns kommt auch mal vor, dass halt mal so ein Sachgrund nur so ja, <lacht> behauptet Behinder, worden ist, ja. ohne Substanz. Genau, und ja. das haut natürlich nicht hin. Also die Gründe müssen dann tatsächlich, äh, weil wenn, der Gesetzgeber sagt, wenn du schon keine zeitliche Befristung hast und eben auch drei, vier, fünf solcher Sachgrundverträge abschließend darfst, dann müssen die Gründe aber auch wirklich vorliegen und nicht irgendwie dahingeschummelt sein. Ja.
0: Letzten Endes sind aber doch diese Befristeten, also mal von von diesen bestimmten Ausnahmen abgesehen, wo es Sinn macht, wie Saisonkräfte beispielsweise oder Schwangerschaftsvertretung, ja. ist es Richtig. doch im Grunde eine Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte, wenn man mal ganz scharf daran geht.
1: Ja, genau. Deswegen war ja auch schon in den vergangenen Jahren die Politik dran und hat eben sich überlegt, wie können wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser schützen oder vielleicht die Sache mal ein bisschen zu begrenzen. Aber alles, was da sowohl ja, in den letzten Jahren, egal welche, äh, welche Parteien oder welche Regierung sich da eben gezeigt hat, äh, die Sachen liegen irgendwo in der Schublade und dümpeln vor sich hin. Also diese Begrenzungen, diese Verschärfungen, sowohl bei diesem 14 Absatz 1 als auch beim Absatz 2, jo, die liegen halt immer noch in der Schublade. Glaub,
0: Aber im ich, Arbeitsministerium hat es ja auch nicht großartigen Wechsel gegeben.
1: <lacht> nee, das, das ist richtig. Genau, da hat es keinen Wechsel gegeben. Und ich glaube, sie sind irgendwo mal in die unterste Schublade gekommen und dann sind noch ein paar andere Sachen draufgepackt worden. Ähm, ich glaube, die... Ja, sind ein bisschen verschollen gegangen. Also ich glaube nicht, dass diese Verschärfungen oder die Verbesserungen aus arbeitnehmer sich, dass die jetzt auf absehbare Zeit kommen werden. Also hm. wir müssen mit dem wahrscheinlich leben, mit den Regelungen, die wir jetzt haben, ja.
0: Auch das wieder ein schönes Schlusswort und wir haben die zehn Minuten erreicht. Wunderbar. Ja, es gibt ja noch einen dritten Teil. Es gibt, ja, es gibt ja. noch einen dritten Teil, den darfst du auch noch alleine machen. <lacht> ich schone meine Stimme. In diesem Sinne, Thorsten, vielen Dank jo, und bis zum nächsten Mal. Dann sagen wir mal, bis
1: zum ciao, nächsten ciao. Mal. Mach's ja, gut, tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns